0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Blitzko, mit mir im Studio sitzt Eva Murer. Hallo Eva. Hallo Adrian. Hast du den Koffer gepackt? Natürlich. Ja, ich auch. Also nicht mit Büchern, sondern natürlich mit. Äh, sommerlichen Kleidern, denn wir reisen wieder um die Welt und wir gehen in ein subtropisches Klima, glaube ich zumindest mit dem einen Land das andere Land kann auch ganz schön kalt werden, wir gehen nämlich wieder Bücher suchen aus der ganzen Welt, die in die deutsche Sprache übersetzt wurden, heute mit dem Buchstaben I und da lassen wir mal jeden raten, was das für Länder sind, hier im Podcast Abenteuer Lesen Normalerweise stelle ich hier die Bücher vor, aber jetzt geht es zuerst einmal darum, herauszufinden, welches Land wir heute bereisen werden oder welche Länder. Wir haben den Buchstaben I. Du weißt es schon, Eva, ich weiß es noch nicht so ganz genau. Soll ich mal raten? Rate mal. I, da fällt mir spontan Indien ein.
1: Ja, korrekt.
0: Da gibt es also auch Kinderbücher. Jetzt wird es schwieriger. Hm. Ich gebe auf.
1: Ich habe mir gedacht, Indien ist mal ein guter Anfang, aber... Iran ist auch sehr schön.
0: Ah, okay, Iran. Irak?
1: Da habe ich nichts gefunden. Ja,
0: Wie einfach oder schwierig ist es überhaupt, deutschsprachige Bücher zu finden aus fernen Ländern?
1: Es kommt ganz darauf an. Es gibt eigene Verlage, die sich darauf spezialisiert haben, wie zum Beispiel einer der Verlage, den wir heute auch hier bei uns haben. Das ist der Baobab-Verlag, der ganz viele Bücher von Autoren aus der ganzen Welt hat. Es, es kommt wirklich auf die Länder drauf an. Also Indien, Iran war überraschend viel zu finden. Aber dann gibt es Länder oder Buchstaben, wo es ganz, ganz schwierig ist.
0: Indien und Iran. Jetzt darf ich die Bücher vorstellen, die du gefunden hast. Das erste Buch aus dem Iran, etwas Schwarzes. Ein Bilderbuch von Raza Dalwand. Das zweite Buch kommt aus Afrika. Wie kommt das? Passt <lacht> doch gar nicht rein. Morgen kommt die Hyäne zum Essen. Afrikanische Tiergeschichten.
1: Ja, aber die Autorin stammt aus dem Iran.
0: Ach so. Mhm. Ja gut, geht auch. Das lassen wir auch durchgehen. Das dritte <lacht> Buch aus Indien, Wasserwelten. Und das vierte Buch ebenfalls aus Indien.
1: Nein, aus dem Iran.
0: Aha, also nur eins aus Indien. Mhm. Das vierte Buch auch aus dem Iran, Die standhafte Turmuhr und Der rastlose Vogel. Ähm, von, oh, die Namen. Ich hätte das vorher üben sollen, Eva. Du hast mir da was eingebrockt. Madocht Kashkoli. Bitte verzeiht mir, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Fangen wir mit dem ersten Buch an. Aus dem Iran. Etwas Schwarzes. Was haben wir da?
1: Ja, also ich habe ganz, ganz lange darauf gewartet, auf den Buchstaben I, weil ich dieses Buch unbedingt vorstellen wollte. Obwohl der Titel heißt Etwas Schwarzes, ist es eines der farbenprächtigsten Bücher, das ich kenne. Also es geht darum, dass äh, wir einen Wald vor uns haben, der wirklich ganz, ganz farbenprächtig ist. Und in der Mitte dieses Waldes liegt etwas Schwarzes. Und da lese ich gleich was vor. Eines Morgens in der Dämmerung leuchtete der Wald in solch schönen Farben wie noch nie zuvor. Aber Nanu! Auf einer Lichtung zwischen grün und rot schillernden Bäumen lag etwas Schwarzes. Was könnte das denn sein? Der Leopard, der gerade vorbeikam, sah das schwarze Etwas, näherte sich ihm langsam und betrachtete es genau. Dann erschrak er. Das ist bestimmt einer meiner Flecken. Er muss mir gestern beim Jagen abgefallen sein. Ich will die anderen warnen, bevor sie alle ihre Flecken verlieren. Schnell rannte er los. Ein Rabe kreiste hoch oben in der Luft, als er auf dem Boden etwas Schwarzes sah. Eilig flog er hinab und drehte das schwarze Ding mit seinem Schnabel um. »Das ist bestimmt ein Stück von einem Stern. Bald wird der Himmel über dem Wald einstürzen.« Aufgeregt krechzend flog er davon, um den anderen Bescheid zu sagen. Und so geht die Geschichte weiter. Also auf einer Seite ist der Text auf weißem Hintergrund sehr neutral und auf der gegenüberliegenden Seite gibt es die farbenprächtigsten Illustrationen. Und es ist einfach ein Gedicht, dieses Buch anzuschauen. Selbst wenn man den Text nicht lesen würde, allein die, die Illustrationen sind es wert, das Buch zu lesen. Und die Geschichte ist wirklich entzückend und das Ende ist sehr, sehr überraschend.
0: Wenn du jetzt nicht wüsstest, dass das ein Buch aus dem Iran ist, mhm. würdest du das annehmen oder voraussetzen oder erkennen?
1: Ich denke, mir, erkennen ist zu viel gesagt, aber es hat mich ganz, ganz ähm, stark an die, an diese farbenprächtigen persischen Teppiche erinnert. Also es hat einfach einen anderen Stil als jetzt die unter Anführungszeichen normalen deutschen Kinderbücher, wo die Illustrationen einfach einen anderen Stil haben. Insofern merkt man, es kommt aus einer anderen Kultur. Aber ich hätte jetzt, also ich wüsste jetzt nicht, ob ich auf, auf den Iran zum Beispiel getippt hätte. Ich habe nur die Bilder gesehen und habe gedacht, das ist so wunderschön, dass ich es vorstellen muss.
0: Also worauf ich hinaus wollte, ist, du hast es jetzt beantwortet mit den Bildern. Da erkennt man, dass es nicht unbedingt deutsch ist, aber mit dem Text, mit der Geschichte, der Inhalt der Geschichte. Könnte das ein deutscher Text sein oder kann man da auch sagen... Nee, das kann nicht deutsch sein.
1: Doch, könnte schon. Ja. ja. ja.
0: Also sieht man wieder, dass Geschichten eigentlich universal sind.
1: Mhm. Ja, weil es gibt Drachen in der Geschichte, es gibt eine Eule, es gibt einen Fuchs. Also auch von, den, von der Tierwelt ist es jetzt nicht nur Iran-spezifisch, sondern Tiere, die man sonst auch in jedem Buch findet.
0: Für welches Alter ist dieses Buch geeignet?
1: Ich würde sagen von 0 bis 99. Ja, okay. <lacht> ich würde sagen.
0: Für alle Teppichliebhaber.
1: <lacht> <lacht> ich würde sagen so ab, ja, ab 2, 3, wenn man also sich mehr auf die Bilder konzentriert und dann wird der Text natürlich immer wichtiger und auch vor allem, wenn man dann überlegt, ja, was könnte das Schwarze denn sein? Dieses Etwas Schwarzes.
0: Also wenn ich jetzt eine Reise in den Iran plane und mich kulturell weiterbilden möchte, mich auf den neuesten Stand bringen möchte, ist das nicht unbedingt ein Buch, das ich lesen sollte, um die iranische Kultur zu verstehen?
1: Nein, das wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen. Ja,
0: okay. es ist einfach ein schönes Bilderbuch, ja. tolle, tolle Illustrationen.
1: Mhm.
0: Sollen wir weitergehen zum ja. nächsten Buch? Ja. Das, äh, Kommt eigentlich aus Afrika oder behandelt afrikanische Themen. Die Autorin stammt aus dem Iran und mhm. sie lebt in Deutschland. Also ein multikulturelles Buch. Der Titel, morgen kommt die Hyäne zum Essen.
1: Mhm. Sind, also ich finde die Geschichten ähm, sehr originell geschrieben. Und auch die Illustrationen gehen quasi über die gesamte Seite und sind mit dem, mit dem Text verwoben. Und das macht das Buch sehr, sehr spannend. Der Dornenbaum und die Ameisen Als die Welt noch im Werden war, erschuf Gott einen kleinen Baum mit süßen, saftig grünen Blättern. Doch es dauerte nicht lange, bis die Giraffe, das Zebra, die Gazelle und die anderen großen und kleinen Blattfresser den Baum kahl gefressen hatten. Was hast du dir dabei gedacht? rief der kleine Baum Gott zu. Hast du mich gemacht, damit ich aufgefressen werde? Nein, nein, das war nicht meine Absicht, beteuerte Gott. Er pustete, das war wie ein leichter Wind und der Baum bekam neue Blätter. Er pustete noch einmal, das war wie ein kräftiger Wind und der Baum bekam lange, spitze Dornen. Jetzt können dir die Blattfresser nichts mehr anhaben. Gott lachte dabei so tief und rund, wie er immer lacht, wenn er sich über eine gute Idee freut. »Doch denkste!« Die Giraffe ließ sich von den Dornen nicht abschrecken und bald machten es ihr alle anderen Tiere nach. Vorsichtig rollten sie ihre langen Zungen um die Dornen herum und naschten genüsslich von den süßen Blättern, bis der Baum wieder ganz kahl war. »Tu was!« rief der Baum zum Himmel und weckte Gott aus seinem Nachmittagsschlaf auf. »Sonst wird es mich bald nicht mehr geben.« »Keine Sorge«, beruhigte ihn Gott. »Ich werde dir kleine, hohle Kapseln geben, in die Ameisen einziehen, die sich von einem süßen Saft deiner Blätter ernähren.« »Jetzt soll mich auch noch die Ameisen fressen?« entrüstete sich der Baum. »Aber nein, die Ameisen werden deine Freunde sein.« Sie werden die Blattfresser vertreiben.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Morgen kommt die Hyäne zum Essen. Afrikanische Tiergeschichten. Das heißt also, das war eigentlich eine Kurzgeschichte.
1: Mhm. No, auch nicht, nicht, nicht das vollständig. Ende. Nicht vollständig ja. Das Ende. Du kennst mich. <lacht> ja, ich kenne dich, aber
0: ich kenne nicht das Ende hier von dieser
1: Geschichte. <lacht> und ich werde es dir auch nicht verraten. Ja, ja. Aber okay. wir kommen drauf, dass der Baum sehr kitzelig ist, wenn die ganzen Ameisen auf ihm herumkrabbeln.
0: Ja, und das ist aber noch nicht das Ende.
1: Auch noch nicht das Ende. Ja. Nein.
0: Gut. Also,
1: es sind mehrere Geschichten in diesem
0: Buch. Ähm, muss es afrikanisch heißen? Sind das dann nur afrikanische Tiere, die hier vorkommen?
1: Ja, also es spielt schon. Ja. Okay. Also Ganz klar. Afrikanischen ja.
0: Spannende Geschichten, mhm. lustige Geschichten, ja. Umwelterziehung.
1: Ja, und ich glaube auch, dass man ein bisschen so die Zusammenhänge erkennt zwischen wie Bäume oder Pflanzen sich zur Wehr setzen und wie Tiere drumherum arbeiten mit ihren langen Zungen zum Beispiel, um trotzdem an die Blätter heranzukommen.
0: Ich wollte mir gerade sagen, äh, gut, äh, wie ich das verstanden habe, die Hauptfigur in dieser Geschichte ist natürlich der Baum, aber die Hauptperson, wenn man das als Person bezeichnen darf, ist Gott. Er, er schafft das Ganze. Wenn wir Menschen sowas versuchen zu erschaffen, also wenn wir irgendein Ungeziefer im Getreidefeld haben, bringen wir irgendein Tier hinein, das diese Ungeziefer frisst, bis es die Nase voll hat. Und dann haben wir dann das Problem mit diesen eingeführten Tieren. Das passiert ihm nicht. Dem hier, in diesem Buch.
1: Lass dich überraschen. Du willst schon wieder das Ende herauskitzeln <lacht> aus mir und das gelingt dir nicht.
0: Okay, gut. Dann äh, haben wir nichts weiteres zu sagen zu diesem Buch.
1: Ich finde die Geschichten einfach wirklich gut konstruiert, jetzt vom, vom Wortwitz her auch. Und einfach die Verbindung mit den Illustrationen, wie die Ameisen auf ihren Wegen durch die durch die Seiten grabbeln zum Beispiel, um den Baum herum, ist einfach gut gemacht, wie, die, wie das Zusammenspiel zwischen Text und, und Illustrationen ist.
0: Das war so, morgen kommt die Hyäne zum Essen, afrikanische Tiergeschichten. Jetzt machen wir einen Abstecher nach Indien, ein Subkontinent, ein riesiges Land. Und da kann ich mir vorstellen, dass das Angebot genauso riesig ist an Kinderbüchern.
1: Ganz bestimmt. Es ist wesentlich schwieriger, Bücher zu finden, die ins Deutsch übersetzt wurden. Und das ist ein ganz spezielles Buch, weil es ist ein Kunstbuch. Also es ist aufgebaut auf einem Gedicht und quasi unter den einzelnen Strophen gibt es eine Erklärung oder einen, einen Kommentar ähm, des Illustrators und darunter gibt es dann das Bild dazu in einer ganz eigenen Technik aus der Region, aus der äh, der Illustrator stammt. Und dort war das so oder ist es nach wie vor so üblich, dass zum Beispiel bei festen Hausmauern bemalt werden in einer ganz bestimmten Technik und das hauptsächlich auch die Frauen machen? Der Illustrator war eingebunden in Projekte, ähm, die dazu geführt haben, dass eben die Frauen dieser Dörfer auch quasi Geld damit verdienen konnten, diese diese Gemälde auf den Hausmauern zum Beispiel zu machen und hat sich dadurch auch diese Technik angeeignet. Diese Bilder, die er gemacht hat, wirklich passen ganz, ganz toll zu dem Gedicht dazu. Also immer ein Gedicht, Kommentar und das Bild, das zu einer Einheit sozusagen dann zusammenwächst.
0: Und da geht es wahrscheinlich nur um Tiere, die im Wasser leben.
1: Genau, ja. ja. Um einfach auch die Bedeutung ähm, des Wassers wirklich herauszuarbeiten. Krokodile im Wasser des Stadtgrabens stoßen aus dunklen Tiefen empor und packen die Schimmer der Lampen, gehalten von den Wächtern der Nacht. Das ist also der Gedichtteil und der Autor schreibt dazu das Lächeln des Krokodils. Müsste ich jemals den schuppigen, rauen Körper eines Krokodils berühren, würde ich meine Hand sofort zurückziehen. Diese Angst wollte ich ausdrücken und ich habe deshalb das Krokodil mit weit offenem Mund gemalt. Darin sind seine scharfen, gefährlichen Zähne zu sehen. Es liegt im dunkelgrünen Wasser. Ich habe gehört, dass ein Fluss, der durch den Dschungel fließt, eher grün als blau leuchtet, denn er spiegelt das dichte Grün der Blätter. Und wenn man sich dann das Bild dazu anschaut, die Illustration ist es wirklich so, dass es ein, ein, so ein Gemisch an grünen und hellgrünen Wasserwelten sind, wo das Krokodil sich durchwindet. Und durch die spezielle Technik, ähm, wie das gemalt wird, mit ganz vielen feinen Strichen, die so in Wellen verlaufen, hat man wirklich das Gefühl, so, dass das Krokodil durch dieses grüne Wasser schwimmt.
0: Ein Kunstbilderbuch mit mhm. Gedichten, also keine leichte Literatur, also nicht unbedingt ein Buch, das man einem Kind alleine überlassen möchte, sondern auch eins, das man am besten zusammen sich anguckt und liest. Ja,
1: ja, ja. genau. Und auch, ich denke mir, so kann man auch die, die Poesie der Gedichte oder des Gedichts besser rüberbringen, ja? also, wenn man das mit dem Kind gemeinsam liest.
0: Wir können das Ganze vielleicht noch ein bisschen einschränken. Indien hat eine sehr reiche, reichhaltige, vielfältige Kultur. Aus welchem Teil des Kontinents stammt dieses Buch? Ich verrate es dir, weil ich habe das gesehen. Ich verrate es dir, wenn du mir das Ende verrätst vom vorherigen Buch. <lacht> Nein. <lacht> Nein? Auch kein Deal? Kein Deal. <lacht> okay, also ich, ich sage es trotzdem, ja, als... Ich will mit gutem Beispiel vorangehen. Dieses Buch stammt aus Südindien. Die Geschichten, aus der, die Gedichte sind abgeleitet oder begleitet aus der tamilischen Literatur.
1: Ja, aber die, die Maltechnik an sich, die kommt aus Nordindien, aus dem nordindischen Staat Bihar.
0: Mhm, okay, also was ich hier so sehe, ist, dass es ja um, um die Wasserwelt geht, die mhm. kostbare Welt des Wassers. Und... Die jedes Bild wird von einem Gedicht aus der alten tamilischen Literatur begleitet. Und daraus schließe ich, Tamilen, die bevölkern vor allem den Süden des Kontinents, des Subkontinents. Und daher meine Annahme, dass es Südindien ist.
1: Ja, aber die Maltechnik kommt aus dem Norden. Okay, dann ist es
0: <lacht> wiederum ein multikulturelles Buch.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Das war also aus Indien. Wir gehen wieder zurück in den Iran mhm. zum vierten und letzten Buch Die standhafte Turmuhr und der rastlose Vogel.
1: Und so wie beim ersten Buch aus dem Iran ist es ein, ein wahnsinnig farbenprächtiges Buch. Das Besondere daran ist, es kommt aus einem, aus einem Verlag, ähm, der sich wirklich bemüht, zweisprachige Bücher zu machen. Also in diesem Buch zum Beispiel gibt es den, den deutschen Text, aber auch eben den arabischen Text gleich daneben. Und ich denke mal, das ist eben auch etwas ganz Besonderes, ähm, dass es da ganz, ganz viel Material und, und Bücher gibt, dass man im zweisprachigen Leben einer Familie zum Beispiel auch einsetzen kann. Also zum Beispiel, wenn, wenn eine Familie, einer ist deutschsprachig, einer ist arabischsprachig, beide können das, das Bilderbuch am Abend vorlesen. Ja, also ich denke mal, das ist auch etwas ganz Besonderes dieses Verlages.
0: Ich sehe hier gerade, dass es im Jahre 2007 herausgekommen ist. Mhm. Also mein erster Gedanke war, in Deutschland ein deutsch-arabisches Buch, wahrscheinlich von vor, wann war das, drei, vier Jahren, als die, die Welle aus Syrien in Deutschland eintraf, die Flüchtlingswelle, dass es vielleicht damit was zu tun hat, aber es ist unabhängig davon.
1: Ja, und in diesem Buch geht es eben, um mehr oder weniger, um einen Dorfplatz, wo eine Turmuhr steht Ein Vogel möchte sich in dieser Turmuhr einnisten Früh am Morgen flog ein Vogel über einen breiten, ruhigen, dahinfließenden Fluss Und zog seine Kreise über die verschlafenen Straßen einer Stadt Er hielt Ausschau nach einem Ort, an dem er ein Nest bauen konnte Der Vogel ließ sich auf einem Baum nieder und schaute sich um Plötzlich stießen seine Augen auf eine Turmuhr am Marktplatz. Der Vogel näherte sich der Uhr von der Seite, betrachtete sie und dachte, »Ihr Uhrenkasten wäre ein geeigneter Ort, um ein Nest zu bauen. Meine Küken wären dort vor Krähen, Wind und Regen gut geschützt.« Nach diesen Überlegungen fragte er die Uhr, »Bist du es nicht leid, Tag und Nacht und immerzu im gleichen Kreis zu gehen,« ohne jemals wieder zurückzukehren? Während die Uhr weiterlief, antwortete sie, nein. Der Vogel hakte nach. Hast du nicht die Nase voll von den Stadtbewohnern? Nein, die Menschen stören mich nicht. Der Vogel sagte, jedes Frühjahr komme ich hierher. Doch schon bevor die ersten Herbstwinde einsetzen, denke ich an einen Rückflug. Die Uhr erwiderte, seit vielen Jahren stehe ich hier an diesem Marktplatz. Ich habe an diesem Ort die schönsten Frühlingstage erlebt und sie mit gelben, weißen und violetten Lilien zusammen verbracht. In den Sommern habe ich die Kinder unter der Fontäne des Springbrunnens gesehen, wie sie herumtollen und die nassen Haare im Wind wehen lassen. Ich habe die Herbste erlebt, in denen die Blätter um sich selbst herum herumtanzten. Ich bin alle Tage und Nächte durchgelaufen und habe die Augenblicke gezählt. Jede Stunde habe ich für die Menschen geschlagen und morgens gerufen. Wacht auf, der Tag bricht an.
0: Das war ein Ausschnitt aus. Die standhafte Turmuhr und der rastlose Vogel. Wie geht die Geschichte weiter?
1: Ja, der Vogel versuchte wirklich sozusagen sich sich dort breit zu machen und, und der Turmuhr einzureden, dass niemand sie mag und sie ganz unnotwendig ist. Wie du dir vorstellen kannst, ist das kein kein lustiges Gefühl für die Turmuhr, aber es geht gut aus. Das heißt, die Turmuhr erkennt dann, wie wertvoll oder wie sehr sie von den Menschen geschätzt wird. Also der Marktplatz ist so diese, der Mittelpunkt der Gemeinschaft. Und die Turmuhr ist so das Beständige. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, wo ich herkomme, aus Graz, gibt es auch eine Uhr am Hauptplatz, die Weikart-Uhr. Und seit Generationen treffen sich Menschen unter der Weikart-Uhr. Also man braucht sich gar nicht genau verabreden, man sagt einfach, wir treffen uns bei der Uhr. Und das hat mich so ein bisschen an, an diese Geschichte auch erinnert, weil dieser Hauptplatz oder der Marktplatz ist etwas Beständiges, dort trifft sich die Gemeinschaft, dort treffen sich die, die Menschen. Und die Uhr, da auf diesem Platz symbolisiert sozusagen ähm, den, den Treffpunkt für die Menschen und gibt die Zeit an, wann man sich trifft und so weiter. Und um das herum sozusagen ist die Gemeinschaft aufgebaut, um diesen Hauptplatz, Marktplatz, um diese Uhr herum. Und das vermittelt etwas Beständiges, etwas, das auch noch da ist, wenn ich erwachsen bin und meine Kinder dann aufwachsen. Und das ist schon etwas, etwas Tolles. Ich habe meinen Kindern auch gezeigt, ja. Die wir vor zwei Jahren in Graz waren. Das ist die Uhr, wo ich immer gewartet ja, ja, habe. Ja. Um Und die Kinder <lacht> gehen, gehen.
0: <lacht> Wo gehen wir jetzt hin?
1: Nein, sie haben, sie haben die Geschichte lustig gefunden. Ja. ja.
0: Trotzdem, äh, mhm. hoffnungslos, romantisch. Das, äh, Auf jeden Fall. Das hat heute keinen Bestand mehr, so ein so Treffpunkt, so ein so Marktplatz, so ein Treffpunkt für Menschen. Das versteht niemand mehr. Heute trifft man sich mit dem ähm, Handy.
1: Also, da widerspreche ich dir. Ich glaube, dass das nach wie vor so ist, dass sich vielleicht die Orte verändern, das kann schon sein, aber ich glaube, dass es in jeder Stadt zumindest einen Ort gibt, wenn nicht mehrere, wo man sich trifft.
0: Ja, aber selbst dann, man sagt, wir treffen uns hier auf diesem Platz und dann steht man auf dem Platz und sieht sich nicht. Früher sind wir rumgegangen, haben geguckt und jetzt greift man zum Telefon. Wo bist du denn? Ich stehe zehn Meter neben dir. Ah, okay, <lacht> links, nein, rechts.
1: Ja, trotzdem trifft man sich auf dem Platz. So ist es. Okay.
0: <lacht> ich muss sagen, zum Buchdeckel, der ist aus dem Iran das Buch, aber sieht sehr deutsch aus, die Zeichnung. Findest du? Ja, also der Turm könnte irgendwo in einem deutschen Städtchen stehen, nur der Marktplatz mit seinen grünen Steinplatten natürlich nicht. Sowas gibt es in Deutschland nicht, habe ich noch nie gesehen. Also ein, der einzige Hinweis, dass ist aus einem in Anführungszeichen exotischen Land stammt. Das waren sie also, die vier Bücher aus den I-Ländern, wie Iran und Indien. Mhm. Ich liste hier diese Bücher noch einmal auf. Das erste war etwas Schwarzes, ein Bilderbuch aus dem Iran von Reza Dalwand im Baobab-Verlag erschienen. Das zweite, morgen kommt die Hyäne zum Essen, von Nasrin Siege im Belz-Verlag erschienen. Dann hatten wir Wasserwelten, ein Kunstbilderbuch aus Indien, ebenfalls im Baobab Verlag erschienen, und das vierte und letzte Buch, die Stand auf der Turmuhr, und Der Rastlose Vogel von Madot Kashkuli im Verlag oder Edition Orient erschienen. Und das war auch schon unser Podcast Abenteuer Lesen, unsere Reise um die Welt. Danke, dass Sie dabei waren. Und wir hoffen, dass diese Reise Ihnen gefallen hat. Wenn ja, dann empfehlen Sie uns an jedes Reisebüro, wo auch immer Sie sind, weil die sind auch interessiert an guten Kinderbüchern. Oder sagen Sie es Ihren Nachbarn oder Ihrem Kind oder Ihren Lehrer. Sie finden uns überall auf allen Podcast-Portalen, sonst auch auf unserer Webseite sbs.com.au-german. Neuerdings auf anhören klicken und dann Abenteuer lesen. Und da finden Sie fast 150 Episoden. Wir bestehen schon seit über zwei Jahren und machen noch wacker weiter, oder? Auf jeden Fall, ja. Gut, dann hören wir uns ja das nächste Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, ja. Tschüss. Servus. Notieren Sie
0: unsere Inhalte liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman